0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Érica, sou gerente de contas na Plan e é com grande alegria que eu irei mediar a nossa última palestra da trilha que trata de processos digitais na administração pública. Uh, nós temos aqui convidados com experiências enriquecedoras sobre a gestão pública, olhada pela ótica da transformação digital. Nós vamos contar hoje com a presença do Fabrício, da Casan, Érica Alves, da Prefeitura de Barueri, e a Ana Cristina, especialista na Softplan. Uh, quando a gente fala de transformação digital, é, logo vem à mente a necessidade de acabar com o papel, mas a gente tem que entender que não se trata apenas de, de acabar com o papel, né? Se trata de utilizar a tecnologia para isso e mudando, inclusive, o modo de pensar a respeito da tecnologia. É, essa transformação, ela se pauta principalmente em pessoas, né, que são alicerces para que isso ocorra. É, o, o sistema por si, quando a gente fala de um, um processo de transformação digital, ele é apenas um meio para isso. É, são as pessoas que vão fazer a transformação digital acontecer. E é sobre a importância de envolvê-las, de sensibilizá-las e de que elas entendam o seu papel dentro desse processo que a gente vai tratar nesse webinar. Uh, nós vamos começar com o Fabrício, que vai compartilhar conosco sua experiência no projeto uh, Casa Sem Papel. É, fala aí, Fabrício, é com você.
1: pela apresentação, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aí debatendo sobre o assunto. Né? É, com relação a mim, eu sou funcionário da Casan há 34 anos, marista de sistema, já fui é, chefe de divisão, agência operacional e gerente de informática por, por 18 anos. né é, Realmente, eu fui uma das pessoas que mais batalhei para gente dar sequência nesse projeto importante, o um marco, eu digo, foi um marco para a empresa é, para a Casano em relação a isso. Né? Para quem não conhece a Casano, empresa de saneamento do Estado de Santa Catarina, tem uma, uma atuação em 197 municípios, bem capilarizada, né? bem descentralizada, é, tem 2.700 funcionários, estagiários, menores aprendizes, enfim, uma quantidade bem grande de, de, de servidores. Né? É, o que, que a Casano estava necessitando, nesse momento para poder iniciar a transformação digital ela queria como qualquer empresa terminar com papel e trazer a agilidade aos processos né é, eu cito um exemplo quando você faz malotes de documentos que vem de Chapecó ou que vem de qualquer outro né cidade ela leva três quatro dias até chegar a ser distribuída isso aí tava tava atrasando um pouquinho a casa né então, ela denominou um projeto chamado Casan Sem Papel. Então, era para a gente realmente abolir o papel, diminuir impressões. Né? Isso daí vem com a missão da empresa, né? que é a parte ambiental, gestão de, 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 de água e esgoto. Então, teve, tudo, tudo, tudo veio a calhar nesse momento. Quais foram os passos que nós fizemos, então, para que a gente consiga, conseguisse o êxito no projeto? O primeiro passo foi um contato com o governo do Estado, Santa Catarina, né, porque quando essa nova administração assumiu, ela em quatro ou cinco meses, se eu não me engano, ela também aboliu o papel da administração. Lá era um processo, era um protocolo, né, você trazia o um físico, botava o um protocolo, e a casal estava fazendo isso também. E fomos conversar com o governo do Estado, e se mostrou bem favorável ao que a gente pediu, que nada mais é do que fazer um convênio onde a gente vai usar aquele software. Não usar na base deles, mas usar dentro da nossa infraestrutura. Eles prontamente nos, nos atenderam e, a partir daí, fizemos o convênio. É, a Kazan é, montou internamente uma comissão, uma comissão que foi designada pela diretoria e várias pessoas, da qual eu era o coordenador, para a gente viabilizasse esse trabalho, né? Isso foi mais ou menos em agosto. Aí nós viemos a Softplan, que era a desenvolvedora do software, para que a gente pudesse fazer um contrato de apoio, né, para nos ajudar no, no que fosse necessário. Se eu não me engano, nós iniciamos os trabalhos, provavelmente dito em outubro. Eu não tenho certeza direito a data, mas foi em outubro. E temos como, como meta virar o ano de 2021, utilizando a transformação digital, né, casal sem papel, em 4 de janeiro. Pois bem, comissão criada, fomos ao trabalho, né, é um marco muito importante, a gente já tinha iniciado, que é quase que o um core do sistema, é a parte da gestão documental, nós tínhamos já feito um trabalho, né? aí uma outra comissão à parte, não a nossa, já tínhamos feito um, feito um trabalho à parte que era a questão de você pegar o que está lá no físico e botar dentro de um plano documental para descartes, né? E aí nós tivemos que atualizar para a gestão documental é, digital. Então, feito isso, trabalhou-se um pouco nessa atualização do plano, que foi mais ou menos em conjunto, né? Fizemos isso em conjunto com a... Com a com a implantação, né? É, <coughs> marcamos, né? Tivemos algumas algumas é, marcos, né? Que foi primeiro momento a instalação do software no nosso data center, né? E depois veio a parte que a gente considera mais importante, que foi a sensibilização do nosso pessoal, porque você veja bem, são 2.700 funcionários. Claro que vamos tirar aí 40%, 50% de funcionários que, que são mais da área operacional, mas vão precisar interagir num momento ou outro com o sistema. Então, a gente sensibilizou a, 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 as áreas. É, a gente tem um software de gestão, desculpa, de comunicação interna da nossa companhia, que a gente faz todas as divulgações por unidade, individual, de interesse. Então, tudo que está acontecendo na companhia, a gente está tá divulgando ali, seja qual for o assunto. né? Então, criamos um, um, uma forma lúdica de tratar esse assunto, que foi um bonequinho chamado Processinho. Esse Processinho, a gente começou a divulgar na rede é, quando, ia, 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 quando ia entrar em funcionamento, o que, que deveria ser feito, os cursos, olha o processinho vem aqui avisar vocês que está o curso lá na, 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 na disponível para vocês é, fazerem o processinho vem dar uma dica, olha o processinho então virou um virou uma uma uma, uma, uma utilização assim muito forte aliada ao processinho que foi um, um, um personagem que nós criamos, né? Ele tem ele interagia muito com o tal do clorinho, né? O clorinho é um personagem que a Casanja já usa aí principalmente nessa parte de é, de é, Ambiental Quando você vai no, nas escolas Fazer esse trabalho de, com os alunos Então ela usa aquele, aquele personagem né? Então sensibilizamos Conversamos e seguimos Então para o que a gente chama De treinamento Esse treinamento a gente optou por fazer é, com, com figura de usuário-chave O que, que é isso? Pegava em algumas áreas Pegava uma pessoa, duas nas unidades mais longes, pegávamos uma, duas, e eles seriam o quê? As pessoas responsáveis para tirar aquela primeira dúvida para que não tivesse um fluxo de, 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 de demanda muito forte lá na nossa área, nem para a comissão, nem para a área de informática. Então, eles faziam o primeiro contato e eles faziam com a gente, se tivesse, se tivesse a dúvida, perguntavam para nós. Esse tipo de, 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 de procedimento, a gente já adotou implantação de IRP e qualquer software assim que vá mexer na companhia inteira, a gente faz esse fazer o uso desse, desse dessa técnica aí de usuário chave, né? E viramos então no dia 4. perfeito. É, fizemos algum disponibilizamos alguns cursos também na nossa ferramenta lá de, de do módulo, né? Que a gente tem lá. Tivemos o apoio incondicional da nossa universidade é, corporativa. Né? Falou em treinamento, falou em evento. A gente senta com eles e passa para eles as as diretrizes, o que precisa treinar, como precisa treinar, e eles também ajudam a divulgar, sempre utilizando essa, essa ferramenta interna de comunicação. Então, treinados, todo mundo, é, no momento que a pessoa fosse precisar, tinha dicas. Uma coisa que a gente mexeu muito foi em alguns processos que você tinha que pegar e dizer para a pessoa, olha, nota fiscal você tem que fazer assim, dessa forma agora para tramitar. Olha, processo solicitatório agora é dessa forma. Então, sempre... A gente sempre teve essa, essa comunicação e tem até hoje. Volta e meia aparece uma situação nova que a gente mapeia o processo e joga lá de novo. Então, a gente considerou muito positivo o treinamento que culminou com o sucesso que a gente tem hoje, né? São oito meses de processo. É um, de não se fala, não, não, não se tramita mais papel. Diminuímos um monte de, 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 de processos que tramitavam em... Malote, etc. Né? Então, face isso, né, agora a gente está naquele, naquele momento de colher o resultado, de verificar o que, que aconteceu de bom. Né? Além da impressão, né, que, é, que é a coisa física que você sente, na jarra, né, no, 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 no consumo de papel, tônus, etc., a gente está notando uma velocidade muito grande no que tange ao trânsito de processo. Então, né, para citar, Chapecó é uma cidade grande, mas está 700 km de Florianópolis. Quando o cara faz uma solicitação, ele dá o enter, já recebo aqui, já posso tomar uma decisão, já posso responder, enfim. Então, diminuiu esse tempo né, entre o que você deseja com uma resposta que você precisa dar. Isso agilizou muito a empresa, muito mesmo. Sem contar que você tem outros processos que ficam ali guardados, arquivado você não, não precisa mais mandar para almoxarifado, enfim. Utilizou é, bastante, né? E aí a gente fez uma, a gente fez uma, uma, uma um slide, né, que mostra bastante aqui a questão, né, da do, do, do quantidade de processos. Eu fiz recentemente, eu atualizei esse, esse documento. Então, hoje, a gente tem 75 mil processos aproximadamente, isso, dados de semana passada. 75 mil processos já dentro do sistema, 368 mil anexos, né? mais de 1 milhão e 100 mil páginas economizadas de impressão, 401 mil assinaturas entre a assinatura interna do sistema e a assinatura ICP Brasil, porque, às vezes, determinados documentos tem que utilizar, né? É, olhando para o cidade ambiental, que a Casan também dá bastante importância, né? São 5 mil quilos de, de papel que foi economizado, né? 430 toneladas aproximadamente, deixou de, de ser consumido, 11 mil litros de água economizando na fabricação de papel e ou, 111 árvores né, que a gente deixou, é, de, deixou de cortar em função dessa economia de papel. Mas é, o, que estava, o que está sempre né, o mais importante para nós é a junção da economia do papel, consonância com o meio ambiente e a agilidade no processo. Hoje você chega na sua, na sua na sua mesa de trabalho não tem mais papel, né? Você liga o sistema esse aqui o meu processo, o que meu sistema, que meu e-mail e você você consegue você consegue é, trabalhar sem manuseio de papel. E outra coisa bem importante nessa pandemia foi utilizado muito como forma de deixar você trabalhar em casa, porque todos os processos para fazer análise qualquer tipo de situação você faz de casa sem problema nenhum. Então, isso deu mais um ganho de, de, de produtividade. Você consegue fazer os processos de casa, não, não precisa mais estar ali presente. Né? Então, ajudou bastante esse nosso, esse nosso case. Eu acho que era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Né? Quero me, me, me deixar aberta a palavra para quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. É, no final eu tenho o meu, meu contato, se alguém quiser entrar em contato, pedir algum um esclarecimento, troca de informações, quer dizer, sempre bom fazer esse network aí, porque você consegue ajudar um ao outro, né? E estamos aí, gente, se tiver alguma pergunta, se quiserem interagir aí, estou aguardando.
0: Eu gostaria. Vamos lá, Eric. pode tomar a palavra e fazer a pergunta para o Fabrício.
2: Eu vi que o um site de vocês né, tem informações bem importantes, né? É, pelo menos essa que você colocou aí no slide, em relação à economia que foi possível ser gerada através do projeto, né? Que você elimina o papel. E eu vi que vocês começaram um pouquinho antes da gente, vocês começaram em janeiro desse ano, né, Fabrício? Na e...
1: verdade, eles começou todo esse trabalho em outubro, né? Janeiro foi o. O, o Start.
2: start. É. Ah, ótimo. E esses dados que você mostrou, eles são de janeiro para cá ou de outubro?
1: Não, de janeiro. De janeiro. De é, ah, De outubro até dia 4 de janeiro foi sensibilização, treinamento, atualização de plano documental. Então, a gente fez esse trabalho todo antes. Depois, quando a gente disse 4 de janeiro, vira, ninguém mais poderia iniciar um processo que não fosse digital teria é, de, deixamos dois meses dois se você não me engano três meses para que os processos que estavam tramitando fisicamente fossem digitalizados e incluídos dentro do processo então, e esse, essas
2: informações que você compartilhou aqui conosco né que são bem é, assim excelentes né pelo tempo que vocês têm que não é ainda nem um ano de, de implantação. Vocês disponibilizam isso no site? Tem algum outro lugar que a gente possa consultar essas informações?
1: O, o score? Isso. O score? Não, a gente tira quando tem necessidade. A gente não tem, essa, a gente não tem essa, esse score né, em sistema para estar tá mensurando todo, todo dia. Então, à medida que a diretoria pergunta ou a gente tem uma curiosidade, a gente vai lá estratifica aquilo ali e bota no modelo que está aqui. Não tem muita mais necessidade, porque a gente já considera o processo com resultados muito positivos, consideramos o processo encerrado, não, não precisamos mais ficar monitorando né, se está aumentando, tá aumentando, se não está aumentando. O trânsito Nas de redes papel, sociais
2: vocês divulgam?
1: Alguma esses coisa resultados? sempre sai, né? Aí a nossa, Legal. A, a nossa área de comunicação social sempre fala. Inclusive, né, é, colaborando com o que tu perguntou, existem vários materiais que saíram na mídia saiu a da Kazan, saiu claro. na mídia interna, né? é, saiu externa a nível estadual, acho que, se não me engano, a Softplan, que, que é parceira nossa, inclusive participou da, 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 de, alguma, de alguma divulgação em, em publicações da área de TI, é, vê ali que num dos slides aparece a, a, o dia da reunião para fazer o convênio de cooperação técnica, no nosso site a gente divulga bastante... Então a gente divulgou bastante. Agora deu uma parada porque o processo já não, é, não dá para a gente ficar sempre retornando. Mas a gente está, a gente volta e meia pega alguma coisa nesse sentido até para a gente ir monitorando internamente, principalmente a economia de papel, etc.
0: Obrigada, Fabrício. Parabéns, viu?
1: Obrigado também.
0: Inclusive, como o Fabrício colocou aqui, né, nossa soft plan, eu e o Fernando Naim, que é o coordenador da equipe que implantou esse projeto, publicamos também. Sim. Né, no, nas mídias, um artigo a respeito desse projeto, porque realmente o que nos chamou a atenção, né, e é o mote aqui do, da nosso, do nosso encontro, foi todo esse, esse engajamento mesmo. Né, os, os, os colaboradores da Casã abraçaram o projeto, e isso fez toda a diferença. Assim, então Por isso que a participação do Fabrício aqui representando o Casam é muito pertinente. É, Érica,
1: né? só para contribuir mais um pouco, é uma das coisas que a gente acha muito determinante em qualquer implantação do sistema é quando a alta administração participa, é quando ela vem, ela vai, ela divulga ela publica situações, ela faz reunião ela está ali presente, então aí todo mundo pô, se a diretoria que a diretoria está participando, realmente a coisa é importante e a gente sempre tem o apoio da diretoria quando a gente vai fazer implantação do sistema e qualquer outro procedimento lá da nossa área né isso é muito importante Sim.
0: É estratégia, né? desde a auto-administração até né, a chegar até a última ponta, isso faz acontecer. Uhum. Temos mais alguma pergunta para o Fabrício? Se não, vamos retomando a pauta aqui. Vamos dar a palavra então, agora para a Érica Alves, da Prefeitura de Barueri. Vou deixar ela se apresentar e falar para a gente do case de Barueri. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade
2: de estar aqui com todos vocês. E meu nome é Érica, eu sou aqui da Prefeitura de Paruiri, São Paulo, é, especificamente atuo na coordenação dos projetos de inovação e na área de comunicação interna aqui, e externa especificamente do Centro de Inovação e Tecnologia aqui da cidade. Eu já vou aqui compartilhar com vocês a, a apresentação, e também, né, dentre é, todas as questões aí que eu acabo operando, também sou escritora, mentora de produtividade, e também faço toda a parte aqui de coordenação de comunicação. Então, a gente tem, além das redes sociais, né, que a gente opera, sites também, tanto do Inovação, quanto do Portal do CIT, quanto da TV, nós também temos uma TV e com extensão para podcast, tudo isso operando aqui dentro da estrutura da prefeitura, que a gente entende que as questões de comunicação elas são bastante importantes. né? E aí, alguns dados apenas aqui que eu quis trazer a respeito dessa questão é, especificamente das redes sociais, que hoje em dia virou uma potência. né? As pessoas assistem muito mais stories e... e Vem muito mais feed do que, de repente, assistir uma TV ou um jornal. Então, a notícia que vai lá ela é bem importante para atingir a população, que é o nosso público-alvo aqui, no caso de Barueri, mas, é, que nós mais queremos nos comunicar. E alguns dados aqui apenas, né? A plataforma Facebook, é que tem a maioria da quantidade dos dos usuários seguidos aí por YouTube, WhatsApp né, e demais plataformas. E aí muitos, né, no passado, questionavam, mas por quê? Por que, que a gente vai estar nas redes sociais? Né? Qual que é a importância de estar lá? Bom, são mais aí, de 4 bilhões de pessoas que estão nas redes sociais em todo o mundo. Então, a importância de você estar é fundamental. né? Porque, apesar da cidade ter jornal, da cidade ter também a Secretaria de Comunicação, que faz um trabalho exemplar aqui na divulgação, nós temos muitas ações ocorrendo aqui, concomitantemente, dentro da cidade e em cada secretaria, tem quase um universo, então cada secretaria tem as suas próprias redes e ela faz a sua comunicação para que ela possa ser mais efetiva e assertiva também. Aí, é, uma outra questão que nós entramos aqui é, em consenso, né, que grande parte das pessoas hoje prefere se comunicar por mensagem e vendo as informações nas redes sociais, e por isso que se gasta, aí, em média, né, mais de duas horas nas redes sociais. Então, por isso é que nós entendemos né, que a rede social é decisiva quando as pessoas querem acessar algum tipo de informação. E quando nós fomos escolher quais as redes que nós estaríamos em relação a ser uma entidade, né, um órgão governamental, nós entendemos que tinham algumas redes que eram fundamentais, né, como o Facebook, que é onde a gente tem grande parte da nossa população presente, o Instagram, que a gente tem a parte né, mais de Alphaville, que são as classes A, né? E a B e também LinkedIn. Também temos TikTok que é uma rede nova, né? E nós temos o pessoal da inovação que também está lá. O YouTube e as plataformas de podcast como Google, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Anchor, e rádio public e afins. Então, através da TV Inovação, a gente consegue alcançar todas essas plataformas aí, e tudo que basicamente vai para a TV Inovação também é disponibilizado para é, é as demais plataformas de streaming de áudio. Então a gente faz essa replicação, sobe na TV que está no YouTube, que é a TV Inovação Barueri e automaticamente vai para as demais redes. E o que nós temos nessas redes de divulgação? Basicamente, tudo aquilo que tem a sinergia com inovação tecnologia, principalmente atingindo né, o nosso cidadão. Então, especificamente falando aqui do projeto Barueri Sem Papel, né, que é o cerne aqui da nossa apresentação, o que, que nós fizemos? Aqui em Bari nós viramos a chave no dia 5 de abril deste ano. Né? então nós temos ainda poucos dias aí de implantação, mas esse projeto ele já começou a ser pensado desde 2018, ele está no nosso plano diretor de tecnologia, a gente tem alinhado, a gente tem conversado, feito estudos, sensibilizado as pessoas, então já tínhamos muitas coisas ocorrendo mesmo em 2020, mas a virada de chave foi agora em abril deste ano, e nós começamos com quem? Com os funcionários. Por quê? Eles precisavam abraçar o projeto, né? Que é o fator pessoas é fundamental. Então, o que, que nós fizemos? Além da equipe da SoftPlant ter dado todo um apoio e feito capacitação, ter feito uma agenda de capacitação para os funcionários, nós também atuamos nas redes sociais, né? Então, o que nós fizemos junto com a equipe da Soft Softplan? Nós fizemos uma campanha, né? Então, aqui são apenas alguns dos trechos aí, né? De alguns posts que nós fizemos. E nessa campanha que nós fizemos de sensibilização, nós conseguimos atingir mais de mil pessoas que interagiram e, e puderam acompanhar, esse trabalho, né, e conhecer um pouco mais do que que era o barulhice em papel, o que que ia mudar, né, até para ficar mais tranquilo, por quê? Porque, enquanto se trata de, de funcionários, né, ainda mais aqui, existem pessoas que nasceram operando dessa forma aqui na cidade. Né? Então, você ia no protocolo central, aí o documento tramitava, e o motorista ia de uma secretaria para outra, levava protocolo e traz documento. Então, as pessoas tinham uma cultura, né, assim, de muitos anos nisso, e para você virar essa chave para algumas pessoas, é difícil você mudar um hábito. Né? Às vezes, tem uma resistência. Então, por isso, foi fundamental a participação da alta gestão ali, rubricando, falando, é assim que a gente vai operar a partir de 5 de abril, não adianta chegar aqui com papel para eu assinar, que eu vou assinar só digitalmente esse documento. E, inclusive, nós fizemos, né, é um programa aqui dentro da TV Inovação Barueri, que é o programa mais sustentável, né? Barueri mais sustentável em Smart City, com a nossa querida jornalista e diretora aqui da TV Inovação Barueri, Maria Adélia, junto com todos os secretários aí, que foram fundamentais para que esse projeto tivesse êxito, né? Então, a nossa querida secretária de administração, Silene Bittencourt, o secretário de negócios jurídicos, doutor Mário Aurélio Toscano, é, o Vladimir, que aqui é um administrador aqui do, do projeto, junto aqui no CIT, o nosso secretário de inovação aqui da cidade e tecnologia, Joana Tassandal, que vai falar aqui também mais desse projeto, mas sem esse esse foco né, da, do marketing, mas com foco especificamente no projeto e nos resultados. O João Azevedo, nosso diretor aqui de TI, e o Vitor. Então, foi um programa assim, bastante importante para mostrar até né, para os funcionários e para a população o quão a equipe estava engajada em fazer isso acontecer. E é, ainda em relação a essa questão de divulgação, a gente tem um podcast que toda a programação que é feita na TV, ela automaticamente sobe para mais de seis plataformas aí de streaming. Então, é, a, o nosso enfoque aqui na Prefeitura de Barueri é qual? Que a informação seja inclusiva. Então, se a pessoa tem Facebook, ela vai conseguir acessar. Se ela gosta de ouvir um podcast, ela vai conseguir acessar. Se ela prefere ver um vídeo no YouTube, ela também vai conseguir acessar. Esse é o nosso enfoque e nós percebemos também que era necessário ter um site, né, aonde o funcionário, é, o funcionário que está chegando à prefeitura ou o funcionário que quer se aprofundar um pouco mais no tema, fez o treinamento, mas quer aprender um pouco mais, que ele tivesse todas essas informações. Então nós criamos aí numa parceria é, fundamental, né, com a equipe da Softplan que fez esse site brilhantemente, aonde tem todas as informações principais do projeto, o que é o projeto, quais objetivos da ONU ele está alinhado, para que serve esse projeto, é, quais foram os resultados que nós tivemos aí ao longo dos dias, né, quantas árvores nós poupamos, todo o material de apoio, todas as reportagens que foram feitas também é, a respeito desse projeto. Então, esse site foi bem, ele tem sido bem importante aí também nesse processo de sensibilização e transparência, né, também, porque como órgão público é bem importante a população saber, né, que o dinheiro que foi investido nesse, nesse projeto, que ele trouxe resultados e trouxe resultados palpáveis, né, em termos de quanto de árvore que a gente economizou, quanto de toner que a gente deixou de comprar quantas horas de servidor levando documento trazendo documento criando pro, é, processo foram economizadas através da implantação desse projeto e é, assim né como os demais projetos da prefeitura de Barueri né nós também estamos aí concorrendo com dando spoiler já com o nosso querido barulhista sem papel, a diversas outras premiações que nós nos inscrevemos ainda nesse ano. Mas, dentro dessa cultura de fazer essa divulgação né daquilo que é feito dentro da cidade, o que, que nós fizemos? Desde 2018, nós temos inscrito a cidade em premiações nacionais e internacionais. Temos colhido bons frutos com isso. Então, a gente já ganhou né, duas vezes como destaque nacional. Aliás, esse nós já ganhamos três vezes em 2019, 2018, 2020 também. Já ganhamos as 100 mais inovadoras, prêmios fora do Brasil, na Tailândia, com esses projetos de inovação e sustentabilidade também, que para nós, aqui da prefeitura, nós consideramos que é muito importante. E é, também convido vocês que quiserem conhecer um pouco mais os nossos projetos aqui da Prefeitura, que entrem nas nossas redes sociais, site Barueri, é, ou no site da Prefeitura, lá tem todas as nossas redes, os nossos demais sites e todos os projetos que nós desenvolvemos aqui dentro da Prefeitura de Barueri.
0: Obrigada, Érica, por compartilhar essa experiência incrível que foi em Barueri e conosco. Eu vou abrir agora a plenária para perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta para a Erika. Ou eu
1: queria a
0: Toda A palavra é toda sua, Fabrício.
1: <risos> Erika, é, vi que o case de vocês aí também teve bastante sucesso, apesar de ter iniciado um pouco depois da gente, mas, enfim, a, a, a intenção é a mesma. né? É, é. O que, que eu queria te perguntar? Se, esse, se essa transformação digital que está passando na prefeitura, está atingindo também o cidadão. Ou seja, se eles estão tendo também a solicitação de serviços, etc., por meio digital, para diminuir também mais o papel e aquilo que a gente já está acostumado a saber. Né?
2: Sim, obrigada, Fabrício, pela pergunta. É, na realidade, como nós viramos a chave em abril, né, nós estamos ainda num, num processo de implantação, a implantação ainda não está 100% concluída aqui na cidade de Barueri, então nós começamos inicialmente com uma sensibilização para o funcionalismo público porque eram os funcionários que iam inicialmente ser atingidos nessa primeira fase, então internamente as secretarias já estão assim praticamente 100% no digital. Só que como a prefeitura ainda tem muito papel que ficou acumulado ao longo de anos, que tinha salas e salas e salas, né? Nós ainda estamos digitalizando, temos equipes gigantescas operando, os processos já não nascem mais é, físicos, eles já nascem digitais, mas apesar disso... A gente ainda vai chegar nessa etapa que o cidadão também vai estar dentro de todo esse processo. No momento, nós estamos ainda entre secretarias, terminando de digitalizar tudo aquilo que era do passado, principalmente prontuários médicos, né, que são quilométricos, processos que são também muito extensos, mas está no nosso cronograma também para atingir o nosso querido cidadão.
0: Obrigada, Fabrício, pela pergunta. Érica... É, até fazer um complemento em cima da resposta da Érica, é muito normal quando a gente está fazendo a transformação digital numa prefeitura, e, e na verdade é, é muito salutar que isso aconteça, você fazer, ter uma estratégia realmente, como a Érica colocou, é, de primeiro internalizar a cultura, né? aí sim abrir para o cidadão, porque se a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, o que, que acontece? né? O cidadão começa a demandar, porque isso é exponencial na hora que você joga é. na rede, que você abre o sistema, e a pessoa começa a fazer demanda. Se o funcionário internamente, né, o servidor da prefeitura, não está não tá habituado a usar o sistema, não virou uma cultura realmente, isso pode gerar um gargalo ainda maior né? mais processo parado. Em vez de estar tá parado na mesa, fica parado na fila no sistema. Então, é uma estratégia muito salutar que o Bareri tomou, de primeiro, né, treinar bem internamente para que todos estejam habituados usando o sistema, e agora sim, numa segunda onda de transformação, abrir para o cidadão, porque aí é exponencial, né? Você começa processos, a gente tem experiências de outros cases, de processos que quando eram físicos tinham 2 mil por ano, 3 mil, passa para o digital, dobra o volume de processos no primeiro ano de uso. Né? Porque daí é aquelas pessoas que está em casa, está no ônibus, abre, pede alguma coisa, solicita um serviço, então isso facilita a vida, né? Então, parabéns aí, Barueli, por todo, todo esse trabalho, aí é outro projeto que a gente sente muito orgulho de estar trabalhando junto com a Prefeitura. Obrigada, querida. E agora, para a gente fechar nossos palestrantes, eu vou passar a pal palavra para a Ana Cristina, nossa coordenadora de capacitação aqui dentro da Softplan, que tem aí muita experiência, mas dentro né, do nosso lado aqui em transformação digital e que acompanhou esses e outros projetos dentro da, da empresa. Ana, a palavra está com
3: você. Bom, meu nome é Ana Cristina, sou coordenadora de capacitação há 21 anos, recém-completados aqui na Softplan, atuo há mais de 25 anos na área de educação, sou apaixonada pelo que faço, como disse a Érica, que também é educadora, né, para trabalhar com educação no Brasil a gente tem que ter ser movida a desafio e trabalhar com muito amor, né? É, eu sou formada em letras e literatura brasileira, é, sou especialista em gestão de pessoas nas organizações, também em educação à distância e novas tecnologias educacionais. É, diante de tudo que a Érica e o Fabrício trouxeram para a gente, né, que são exemplos de boas práticas do uso da tecnologia na gestão pública, eu venho aqui falar um pouquinho da base desses projetos, né, que é como é que a gente faz na teoria e aplica na prática e como eles deram os exemplos das boas práticas, né, que tornaram esses projetos realidade. Então, não é segredo para ninguém que o uso da tecnologia modificou há bastante tempo a forma como nos relacionamos, como nos comunicamos e como a gente aprende as coisas hoje, né? É, ela trouxe, é, a era digital, ela trouxe mudanças no comportamento do ser humano e nós temos que equilibrar entre manter o essencial e nos abrir para o novo. E essa questão do equilibrar, a gente tem que se perguntar quem é mesmo o dono de quem? Né? a tecnologia, ela tem que estar tá a nosso serviço e não o contrário, a tecnologia é feita de pessoas para pessoas, então, hoje nós temos aqui o mote que é falar da tecnologia na gestão pública do nosso país, então, são pessoas servindo pessoas, o cidadão, a pessoa gestora pública, podendo colaborar para melhorar o meio em que ele mesmo vive, né. É, a gente teve excelentes exemplos aqui de como ocorreram as comunicações internas para engajar o público e depois como, diante né, do funcionamento, como isso foi passado para a população. E temos os exemplos excelentes, porque antes de comunicar-se publicamente, um campo ainda é pouco explorado, é mostrar à pessoa gestora pública a importância e como fazer essa comunicação com o público, né, com a sociedade que nós tivemos exemplos aqui e que, ao fazê-lo de maneira constante e efetiva, isso faz melhorar a qualidade de vida do cidadão. A comunicação pública na gestão pública, seja ela municipal, estadual ou para toda a nação brasileira, deve objetivar a construção da cidadania, por meio da geração de informações de cunho individual e coletivo, tendo em vista a integração do indivíduo na vida social de seu ambiente cidade, estado ou país, independente de onde a gente mora, partindo do pressuposto que nós temos direito à comunicação e à informação dos nossos direitos e dos nossos deveres. né? É, a informação contribui com a gestão pública, garante eficiência aos processos e ela pode agregar valor à decisão tomada, enquanto a comunicação faz a ponte, a interação entre é, e o relacionamento entre os públicos. A tecnologia da informação vem rompendo barreiras e trabalhando a favor da gestão pública, modificando a forma como o governo interage com a sociedade, fornecendo ferramentas que automatizam essa interação com a população e além de desburocratizar os processos internos do governo. Essas ferramentas avançadas de gerenciamento permitem agilizar os processos do setor aprimorar o uso dos recursos financeiros, facilitar a vida dos gestores e servidores públicos e, como bônus, melhorar o fluxo de informação entre o Estado e a sociedade civil, como também eles bem exemplificaram. Online, hoje, são comuns serviços de solicitação de informações, serviço de denúncia, acompanhamento de demandas, sem falar da assinatura digital, e os exemplos que a gente trouxe aqui, né, já consagrados programas de é, papel zero, sem papel... É, o, o mais sustentável, né? são inúmeros os programas crescentes hoje no Brasil. A gente nem pode mais chamar isso de tendência, mas esse é o conceito do governo eletrônico, né, o IGOV, o governo móvel, o move que abrange um conjunto de serviços públicos oferecidos ao cidadão, que hoje, usando smartphone e tablet, ele consegue fazer qualquer coisa. Essa iniciativa permite às autoridades maior transparência, né, hoje nós temos mapas de transparência também, é cada vez mais comum, na prestação de contas e a facilidade de acesso a essas informações por parte da população, né. Então, hoje, especificamente, nós debatemos como é feita uma boa comunicação e como ela é fundamental para uma mudança de cultura, desde que baseada, entre outros fatores, em sensibilizar e engajar as pessoas gestoras públicas ao novo, ao digital, ao fazer mais com menos de maneira automatizada e inteligente. Feito isso, despertado o propósito, parte-se então para quê? Para capacitar essa pessoa para o digital, para muni-la de conhecimento dos novos processos, das novas ferramentas e incutir nesse servidor, nessa servidora, novos hábitos, né? que é a mudança de cultura, que isso vai refletir na entrega final, no resultado final do trabalho dele para a sociedade, né? vai ser muito positivo. Então, daí a gente chega num ponto crucial, que é capacitar o gestão público, é educá-lo para o novo, mas muní-lo dessas ferramentas e de conhecimento. Eu gosto muito de uma frase do educador Derek Book, que é, que é, é ex-reitor de Harvard, né, que ele fala assim, se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Eu gosto muito dessa frase. Então, falando um pouquinho aqui da, dos aprendizados, tudo isso gerou novos aprendizados, então passamos por algumas gerações de pedagogia ou teorias de aprendizagem que podem ser aplicadas para a andragogia, que nós estamos falando aqui, que é educação para adultos, então nós falamos do behaviorismo, que é o estímulo-resposta, o cognitivismo, que são as experiências prévias, né? sabemos a partir de experiências prévias, o construtivismo, que é a base da nossa educação hoje e que é, se consolidou ainda mais com as tecno... quando as tecnologias começaram a permitir interações, porque nem sempre foi assim, né? a tecnologia evoluiu, então a palavra-chave ca... aqui do construtivismo é o social, e nós chegamos hoje ao conectivismo, que é uma teoria de aprendizagem para a era digital, ela ainda é considerada um pouco alternativa, mas ela tem sido utilizada para explicar os efeitos hoje de como a tecnologia modificou o modo como nos comunicamos, aprendemos e nos relacionamos. Ela defende que a, hoje a aprendizagem é feita baseada em conexões, seja a máquinas ou a pessoas, mas eu acredito que todas essas teorias de aprendizagem bem embasadas, elas atuam verdadeiramente e se complementam. Tá? É, numa sociedade em rede onde o conhecimento é abundante e a quantidade de informação cresce exponencialmente, a capacidade de a gente se adaptar, de sintetizar, de reconhecer conexões e padrões é uma competência valiosa. Então, para resumir o que a gente falou aqui, para a gente ter uma base real e duradoura para a transformação digital, o caminho a ser construído precisa ser bastante sólido. Então, de uma maneira simplificada. Primeiro, você comunica. Fazendo isso bem, você, então, segundo, sensibiliza, e terceiro, engaja. Pronto, a pessoa só muda quando ela quer. Então, se você já tem a pessoa comunicada, sensibilizada e engajada, você vai para um próximo passo, que é muni-la de conhecimento, né, que é capacitá-la esse quarto passo. E capacitando-a, você já a transformou, né? Então, são cinco passos aí, então eu deixo aqui o convite para a gente transformar as pessoas para o novo, transformar as pessoas para o digital, e deixo aqui uma frase, uma das máximas do Einstein, que eu gosto bastante, que a mente quando se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Então, eu acho que isso foi um pouco dos programas né, que a Érica e o Fabrício trouxeram. Como é que a gente antes era... Como é que tinha processo físico? Hoje ninguém mais imagina, né? Então, a mente se expandiu, novas ideias, e hoje a gente não consegue mais. Daqui é só crescer, é só transformação digital que vai além do papel e que a gente está começando aí com tudo. Obrigada.
0: Obrigada, Ana. Inspirador, como sempre. Ana, antes de eu abrir para perguntas do Fabrício e da, e da Erika Alves, é, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu sei que você participou ativamente dos dois projetos e eu queria que você rapidamente destacasse para a gente é, o diferencial no teu papel né, como capacitação dentro do projeto e, e muitas vezes até de marketing, né? A gente envolve a Ana em muitos, por esse, todo esse conhecimento que ela tem em muitas frentes, é, diferencial que que a gente que você identificou nos dois projetos no da Casan e de Barueri assim algo que 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 teve de diferente nesse projeto que facilitou o nosso trabalho como empresa que estava implantando os projetos Sim.
3: Bom, é, quando a gente, é, aqui nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos o pessoal ali das máquinas, os programadores, os desenvolvedores, eles cuidam daquele lado, assim, vamos implantar, né? Mas a gente tem uma, uma cultura aqui de inovação muito grande e a gente sabe que tem que ter o todo. Então, pessoas assim como o Fabrício, que era o gestor, que ele falou do patrocinador, né? pessoas como a Érica, que cuidam desse outro lado, gente, assim não é só a máquina, não é só fazer a virada, tem que ter uma preparação de base antes, isso foi, foi um diferencial aplicado para ambos, né a, a gente os procurou, tinha, está assim, ali, é, vai ser assim, mas o como fazer teve todo um toque especial, né? A gente trabalhou em parceria, e por isso que eu, que eu gosto de trabalhar com gestores que querem fazer acontecer. Isso foi um, um, um diferencial e tanto. Então, a gente concordou que deveria ter um trabalho de base, conversado, sensibilizado as pessoas, depois vem a capacitação, depois vem a operação assistida, depois a gente faz a virada do sistema, para ter tudo isso um passo de cada vez de maneira sólida para como disse o Fabrício não voltar mais e depois poder comunicar como como assim o Barueri é um exemplo né de comunicação externa ali é, de não voltar mais e, e dali para frente só crescer então o teve vários diferenciais mas assim ambos o, o, as, os programas assim quiseram fazer uma boa base antes tá para que quando houvesse essa virada não desse mais para voltar atrás e os gestores pegando junto, né? Porque é quando um não quer os dois não fazem. Então e aqui foi ao contrário todo mundo queria. Então foi, é, é muito bom tra, trabalhar assim. Não sei se eu respondi, mas é que teve tantos diferenciais, mas esses dois assim foram, foram gratificantes para mim. Respondeu sim, Ana.
0: É, um, um outro, outro destaque que eu daria, porque eu também participei ativamente dos dois projetos, e que foi da fala tanto do Fabrício quanto da, da Érica, é, desde a auto-administração o projeto está sendo patrocinado né, e está sendo engajado, né ou seja, todos estão vendo que é, existe a importância do projeto para a implantação. Então, isso é muito importante, né que você tenha desde o topo da estrutura até aquele, as pessoas que não colocavam na massa fazer o projeto acontecer, que o engajamento aconteça, que a comunicação seja fluida, que as pessoas entendam que, que é realmente estratégico né, da, do órgão colocar o, o projeto no ar. Então, acho que isso foi, foi um diferencial também para nós aqui como empresa. É, é uma pena né, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Não sei se a, a, a Érica e o Fabrício querem colocar mais alguma questão, querem colocar mais alguma fala.
1: Eu queria aproveitar para agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui debatendo com vocês, mostrar a nossa experiência, o que a gente aprendeu, o que não aprendeu. Eu acho que a gente saiu daqui com uma boa dose de, de, de incentivo para dar continuidade e sempre trazendo inovação para nossas empresas. Tá? Mais uma vez, deixar aí no contato à disposição para qualquer pessoa queira tomar maiores, maiores conhecimentos aí do nosso projeto. E agradecer a vocês, tá?
0: Muito bom,
1: muito sucesso.
0: Obrigada, Fabíse.
2: Eu também gostaria de agradecer, Érica, a oportunidade, a todos vocês que estão aqui é, comigo, aqui nessa bancada, <coughs> e também vocês que vão também é, acompanhar aqui essa, esse webinário, muito obrigada. Eu agradeço também, em nome da Prefeitura, em nome de toda a equipe, né, que é, o trabalho é sempre construído em equipe, porque às vezes a gente tem uma visão, a outra pessoa complementa essa visão, então e aqui a gente costuma trabalhar muito dessa forma, e eu acho bem importante esse momento que a gente está tendo aqui, que é o um momento de mostrar o que foi feito, poder refletir um pouco a respeito, porque é nesse momento, né? que a gente está fazendo um, um mini PDCA, é que a gente acaba se dando conta do quanto que o trabalho produziu frutos e o quanto ele é importante, não só para a cidade, para a administração pública, mas também para o nosso país e para o planeta também, né? Porque esse projeto, especificamente, ele tem uma importância, assim, é, enorme para o meio ambiente. Então, eu
3: agradeço muito, viu? Obrigada, Érica. Também queria falar... Posso, Érica? Não fui a é. última, mas não dá. Queria pedir para o pessoal interagir ali no chat, a gente está aqui à disposição, incentivar o pessoal a fazer perguntas. Mas agradecer ao Fabrício e à Érica, foi muito bom revê-los. É, queria deixar aqui a minha gratidão por fazer parte deste momento, mas também por ter feito parte desses projetos que é, foram, entretanto, assim final de 2020, começo de 2021, foi suado, porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas para transformação digital a gente sempre tem tempo. E, e foi muito bom trabalhar com vocês, reiterando o que eu é, falei antes, é muito bom trabalhar com gestores como vocês, com instituições que querem fazer acontecer. Então, obrigada pelo convite, obrigado pela audiência, tá? e um beijo para vocês. Obrigada.
0: Obrigada, Ana. Então, com as considerações de todos, a gente vai encerrando o nosso bate-papo hoje. Queríamos deixar uma última mensagem, que realmente é, o software, né, o sistema, ele é só um meio, são as pessoas que transformam. Né? Então, aqui a gente teve exemplos de pessoas que transformam hoje no seu dia a dia, dentro da gestão pública, dentro da, da instituição privada, servindo a gestão pública e todos nós servindo ao cidadão no final, direto ou indiretamente, né? estamos servindo a transformar o nosso, a, a gestão dentro do nosso país, né, então é isso que a gente quer, a transformação digital está dentro do nosso DNA, mas para a gente poder transformar, né, digitalmente, as pessoas precisam ser impactadas primeiro, como muito bem a Ana colocou. Um grande abraço a todos, né, muito obrigada pela participação de todos, pela audiência, como a Ana colocou, e nós encerramos aqui hoje o nosso evento.